0: All.
1: Dámy a pánové, vážení posluchači, vážené posluchačky, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Contrapressing, který se i ve chvíli, kdy se žádný fotbal nehraje, fotbalu věnuje. Jsem tady já, Vašek, ciao, a je tady Piky, ciao. Ahoj Vašku. V téhleté velmi tradiční sestavě se dneska podíváme na řadu témat souvisících s anglickou Premier League. Čeká nás, myslím si, hodně velká novinka nebo významná novinka z hlediska fanoušků Liverpoolu, případně samozřejmě ostatních týmů, pro který je Liverpool konkurence, protože Mohamed Salah podepsal svůj lukrativní nový kontrakt a my se rovnou podíváme na top desítku nejlíp nebo nejvíc vydělávajících hráčů v Premier League a řekneme si, kam se Salah řadí a kdo je v tom seznamu třeba tak trošku navíc a koho bychom tam třeba naopak rádi viděli, kdo by si nějaký větší prachy zasloužil. Potom si probereme Manchester United, protože tam se děje Hrozně moc věcí. Jednak samozřejmě se spekuluje o tom, jaký hráči přijdou, protože Manchester United má momentálně hodně úzký kádr a dost jako nekvalitní, by se dal říct, na to, jaký má, jaký má ten tým ambice. Ale taky se spekuluje o odchodech, konkrétně o jednom velkém odchodu. Cristiano Ronaldo vyjádřil tou odejít z klubu, což je taky docela velký, zvlášť, kdyby skončil například v Chelsea. To je uh, opravdu match made in heaven pro ten podcast, protože piky samozřejmě fanouši Chelsea a United, takže uvidíme, kdo z nás si bude příští sezonu užívat Ronalda. No a nakonec máme rychlej přehled m- ostatních přestupů významných, které se staly přestupy Liša- Richard Lisson, to je ten zdaleka největší a nejzajímavější, ale i dal- další hráči změnili působiště, nebo případně už byli podepsaný a oznámený oficiálně těch uh, smlouvy, o kterých se předtím spekulovalo, například Gabriel Jezus, o teď čerstvě, takže na to se taky podíváme. Pojďme to ale vykopnout hned teď tím, že vystřelíme téma Salah. Tak Piky, Salah nakonec podepsal, nakonec ve 30 letech dostal kontrakt, který, pokud jsem správně četl, je za 350 tisíc liber týdně, slušná válka. Ačkoliv možná vlastně nezase tak přehraná pálka na hráči, který je ve svůj den možná nejlepší pravý křídlo na světě.
0: Já si myslím, že všichni fanoušci v Liverpoolu i členové managementu, možná i spoluhráči, si hodně ulevili tím, že Salah podepsal, protože kdyby se tak nestalo a nedomluvili by se, tak by se dostali do docela nepříjemného dilematu, jestli to zahrát takzvaně na Levandovského, což znamená nechat ho ještě rok hrát, asi výborně, a pak to darmo a nebo ho teda udat někam do Španělska, těžkou, jenom asi ne, do Paris Saint-Germain, nevím, uh, za nějakou částku a snažit se tím pádem hrát bez něj a, a žít bez něj, což neříkám, že nejde, ale se vším respektem k Diazovi, k Žotovi, k Nunezovi, jsou to skvělí hráči, ale furt on je někde jinde. On je i v tom na hodně, hodně na systém založeným, uh, týmu on je jasná hvězda a v té poslední sezóně byl úplně fantastický a byť samozřejmě to trochu šlo dolů pak na jaře potom tom s Avkonu, protože ty síly už prostě nebyly, tak furt je to naprosto nadstandardní hráč a určitě třeba top 3 nejlepší hráč Premier League možná na světě, o tom není sporu. A to, že ho nakonec podepsali za částku 350 tisíc týdně, tak jasně, je to rekordní částka v dějinách Liverpoolu, žádný hráč někdy takový peníze nedostal. Může se zdát, že tím Liverpool porušil nějakou svoji politiku, něco, na čemu jako záleželo, že někdo tam není jako přeplácený. Otázka je, jestli už se je to přeplácení. Jako ta částka je samozřejmě vysoká. Druhou věcí je, že druhou věcí je, že prostě on na to ty kvality má a v kontextu prostě s jinými lidmi a budu třeba jako u Chelsea, že jako fanoušci Chelsea, pokud má Timo Werner 272 000 libertyní a pokud Romelu Lukaku až do nedávna měl 325 000 libertíně, a naštěstí se ho zbavili zase návratem do Interu, tak 350 tisíc pro Salah v tomto ohledu je prostě bargain. To je prostě zadarmo a já, si, já můžu říct, že vlastně jak jsem sledoval ty spekulace několika měsíční a viděl jsem zároveň, jak Salah většinu času v té sezóně hraje opravdu dobře, tak to, že ta týdenní mzda začíná trojkou, vlastně považuji za úspěch. A myslím si, že to jsou vlastně spravedlivé peníze pro něj, i spravedlivý peníze z hlediska zaměstnavatele, který je odvádí tomu hráči a myslím si, že to je fajn. A má vlastně jenom jedinej takový, to ani není kritika, ale spíše je to jenom takový červíček, který si pak můžeme ro- rozehrát do nějaký diskuze. A to jsou ty tři roky, protože ty si správně řekl, tuším, že je mu 30 let a co znamená, že až ten kontrakt bude končit, tak mu bude 33 a samozřejmě Známe hráče, jako je třeba Benzema na hrotu, jako jsou a Ribery, který v 35 hráli naprosto fantastický fotbal. Ale furt mám v sobě takový jako lehký pochybnosti. Říkám si, dobře, a bude stejně dobrý za ty tři roky, bude tak dobrý i v té třetí sezóně. Protože já nepochybuji o tom, že třeba ty dvě sezóny ještě dá fakt jako v super formě, ale víme, že u těch křídelníků, u těch rychlých hráčů, u těch útočníků to občas se stát může, že ta dynamika a Obzvlášť v Liverpoolu, který ty nároky fyzický a takový celkový na ty hráči má opravdu velký. Takže tady mi samozřejmě někdo může říct, že jsem jako blbec, že kdyby ho podepsal jenom na dva roky, tak ten třetí rok on bude furt stejně dobrý a pak si řekne 450 a že vlastně je to úplně jako super, což jako, jako je. Kdyby to byly čtyři, tak už jsem jako kritičtější. Ty tři jsou furt jako fajn, ale furt Mám ohledně toho jako jemné pochybnosti, jestli i v té třetí sezóně uh, to bude jakoby na tu vejplatu. Ale to je samozřejmě u každého kontraktu skoro delšího než na rok nebo na dva vždycky ty pochybnosti máš.
1: No, ty tři roky u takhle starého hráče v vozovkách samozřejmě může být problém, Zvláště kdybychom se pokoušeli argumentovat, že jednou z nejvýraznějších Salahových předností je jeho vysoká rychlost, což samozřejmě je, je dobrý, že to je rychlý hráč. A na druhou stranu mě přijde, že možná nebude tak zasažený tím drop-offem v těch, v těch atletických schopnostech, jako já nevím, kdyby to byl prostě Tio Volkot nebo, nebo prostě Aaron Lennon, protože on zároveň vyniká naprosto tím svým tím těma svýma toho, toho že jo, tu svojí inteligencí na hřišti a tak dále. Čili, já nevím, umíš si piky představit Salaha za tři roky, jak propisuje další kontrakt s Liverpoolem prostě proto, aby hrál třeba nějakou falešnou devítku nebo aby se prostě přesouval třeba do středu pole, kde není potřeba taková vádla rychlost?
0: Já ještě navážu na to, co jsme tady říkali takhle, já to až extra Liverpoolu, že to je na tři roky, protože chápu, že ve světě, kde různí Vilianové a jiní hráči po třicíce podepisují jako na delší dobu, tak říct Salahově, dobře podepíšeme tě, ale jenom na dva, tak to samozřejmě by bylo hrozně těžké, takže asi jako ve finále to dopadlo pro Liverpool nejlépe, jak mohlo, ale já se přiznám, že nevím, no, jako za mě je možný, že časem se ta rola třeba promění a kdyby ta rychlost šla trochu dolů, tak uh, bude tím hráčem, který trochu jako odpočívá a dává ty góly. Trochu jako Ronaldo, neříkám nutně na hrotu, ale můžou najet na model, že jedno křídlo bude extra běhavý a extra pracovitý, nějaký takový Bergwijn, trochu, trochu lepší. A na Dream bude který tam bude na, ten, na ty góly a bude jakoby od, odpočívat ve vápně nebo na a vápna, aby jako pak mohli dávat ty góly. Ale spíš, jestli si můžu tipnout, tak si myslím, že on jako dovrší ten kontrakt sříletej pravděpodobně, ale vůbec bych se nedivil, kdyby pak si zkusil nějaký španělsko. Pak si zkusil třeba nějaký Juventus. Jestli, já vůbec nevím, jestli má třeba nějakou touhu jít třeba do MLS nebo někam, někam do Azie, to nevím. Ale troufnul bych si říct, že Dél než ty tři roky tam nebude. Jako, nemyslím si, že to bude hráč, který tam opravdu jako v 37, jak Milner třeba bude končit kariéru a myslím si, že e, ještě nějaký přestup, ať už vyloženě přestup, anebo třeba přesun, co by Free Agent očeká. Jak to vidíš ty?
1: No já si myslím, že Milner je vý, jako výborný příklad hráče, který nebo Příklad. To je prostě to je hráč, který je možná dost unikátní v tom, v tom klopové pojetí fotbalu, že jo? protože pokud máš celý, celý své herní pojetí závislé na tom, že Gegyn presuješ a že překonáváš soupeře tím, že ho přeběháš, přepresuješ, že prostě seš naprosto fyzicky na výši, tak je podle mě jenom velmi malý procento hráčů, který si dovedou tuhle tu schopnost opravdu takhle makat, který si dovedou uchovat. I do pozdní fáze své kariéry, na to pak, aby s tím kádrem, jaký měl historicky poměrně úzkým, na to, aby to dělali víckrát týdně třeba že jo. Protože ty, když nabíčeš hráče na nejlukrativnější kontrakt v historii klubu, tak podle mě od něj očekáváš, že nebude hrát jenom v Lize nebo jenom v Lize Mistrů, ale že ti pomůže ve všech těch zápasech. A nejsem si úplně jistý, nakolik je ta klubo-filozofie kompatibilní s tím, že bys. Že bys tahal byt jenom jednoho hráče, který vlastně nepracuje tak, jak jak ty očekáváš, jak bys potřeboval. Myslím si, že to Ronaldo v Manchester United docela jasně ukázal, nakolik může být světový hráč vlastně problematický, když do tohoto systému nezapadá.
0: A tím pádem dáváš mi trochu zapravdu, že spíš ho vidíš někde třeba v Barceloně, pak na dva ruky, nebo jak vidíš, jeho budoucnost potom po těch kristových letech, až mu skončí kontrakt v Liverpoolu.
1: Jo, já myslím, že jo. No. Já si myslím, že to nebude ten případ, že by, že by tam talismanil do 38. Do a spíš bych čekal, že si to potom bude ten zbytek odehrát do nějaký trošku klidnější legy pod nějakého trošku klidnějšího trenéra, což samozřejmě, myslím si, nijak nesníží jeho status absolutní legendy Liverpoolu.
0: My jsme každopádně to téma uvedli tím, že Salah se letím podpisem někam řadí eh, do žebříčku nejlépe placených hráčů celé Premier League, Konkrétně teď je to vlastně dělené čtvrté místo, které má se Jadenem Sančem. My si tady to top desítko celou probereme a začneme teda hned od prvního místa. A to je teda téma, který budeme řešit pak i v bonusu. Cristiano Ronaldo, v bonusu se budeme bavit o jeho možném přesunu do Chelsea, ale teď opravdu uh, ty peníze. Ty peníze jsou naprosto šílené. Je to 510 tisíc liber týdně. Je to opravdu úplně vymchutí skloubů. Uh, Pokavať spekulujeme, o tom, jak se se Ronaldo United vyplatil, nebo vyplácí z hlediska hry a gólů a je to taková ta věčná diskuze, kterou tady jsme hodně vedli. Já jsem vždycky říkal, že Prostě Ronaldo ti kazí ten systém a kazí ti tu hru tím, že jako nic nedělá, ale zároveň dává ty góly a kolikrát vyhráš tři dva a on dal všechny tři góly, takže dokáď bude, bude ten poměr těch gólů, které on dává jakoby nad tím, jak vlastně škodí tomu celkovému obrazu, tak je to furt jako dobrý. Dovolím si říct, že za tyhle ty peníze by jako ten hráč měl naprosto dokonale zapadat do systému a i tak by to bylo hodně. Jsou to naprosto štílený peníze a já se přiznám, že nevím, to ty nám řekneš, kolik to Unity tíží. United asi nejsou úplně ten tým, který když dají někomu 300, tak dalšímu už nemůžou dát 100. Nemají prostě tam žádný de facto svůj strop, že by si řekli, ano, na platy můžeme vyčlenit tolik a tolik stej, že je to asi jako jedno. Ale stejně, když to člověk třeba srovná s druhým Debránem, který má 400 tisíc, a je to za prvé dlouhodobě nejlepší hráč ligy, a za druhý fakt jako výborně zapadá do Pepova systému. A asi by zapadalo skoro do každého, protože to je geniální a zároveň velice flexibilní záložník a hráč, schopný hrát na pozicích a tak dále. Tak jak ty vlastně hodnotíš těch Ronaldových 510 tisíc liber týdně? A možná rovnou se zeptám. Uh, bez ohledu na to, pak si samozřejmě probereme ty Chelsea, ale nakolik by ti vlastně vadilo, kdyby odešel, ne teď z hlediska toho herního, ale právě z hlediska těch peněz. Jako jestli si dovedeš představit, že odejde a budete moc koupit třeba dva hráče, kterým dáte po 200 tisících a ve finále pro ten tým to bude daleko prospěšnější, než tady mít půl milionového Ronalda.
1: Uh, jo, já jenom teda předestřuju ještě, že ty částky, co budeme říkat týdenní nejsou nutně úplně kompletně přesné, Protože že jo, to jsou většinou takové relativně neveřejné informace. Takže uh, když se na internetu díváte, tak uh, často třeba to pendluje o pár desítek tisíc tam nebo nám, ale zhruba by to mělo sedět. A myslím si, že zhruba ten roladů v půl milion taky sedí a je to samozřejmě extrémní částka. Na druhou stranu, uh, je pravda, že jsem si jistý, že těm biznismenům nahoře v Manchester United, uh, že jim to nepřipadá jako zase tak o, strašná rána do jejich finančního vazu, už jen kvůli tomu, jaký komerční potenciál ten hráč má. Že? Ty si v podstatě zaměstnáváš takovou chodící reklamu, že? chodící tahák na fanoušky, uh, který v dnešní době často fandí víc hráčům než, než klubům, zvláště z jsou fanoušci třeba z Ázie, z Afriky a tak dále. To znamená, že... Uh, u těchto těch extrémně hvězdních hráčů, což jsou v tuto chvíli pravděpodobně asi jenom Ronaldo, Messi a Mbappé, tak nemůžeme úplně přesně říct, že ten klub to stojí 500 000 liber týdně, aniž bychom se uvědomili, kolik jim to přináší třeba v nějakých jiných těchto těch jako postraních příjmech. Že? Když to ale vezmu, když to vezmu jako z pohledu fanouška, který se dívá na našeho nejlíp placeného hráče celý ligy, Uh, tak uh, jako jasně, ano, byl to náš nejlepší střelec. Dalo by se asi říct, že to z jeho strany nebyla špatná sezona Ronaldovi osobně, protože uh, asi nám několik zápasů sám vyhrál a tak dále. Těžko vlastně od něj chtít víc v dysfunkčním týmu, který nebyl schopný pořádně fungovat, ale to už si to naznačil, naznačilo. já otázka, nakolik by ten tým fungoval a okolik míň by byl dysfunkční, kdyby tam místo Ronalda byl... Uh, jo, Diogožota, nebo prostě podobný typ útočníka, který uh, je schopnější zapadnout do nějaké dímové struktury a nechce v té své pozdní fáze kariéry, aby se hrálo všechno na něj. Uh, takže to srovnání s De Bruijnem, přesně, který, uh, který jak si správně podotkl, je, myslím si, natolik dokonalej ofenzivní střední záložník, ho si Pep jenom může přát, tak, uh, tak jo, tak to prostě působí opět jako další, Brutální mismanagement a střela vedle ze strany Manchester United, což bohužel není žádná novinka. No.
0: Když teda zůstaneme u toho Debréneho, tak těch 400 tisíc pro něj hodnotíš jako teda adekvátní sumu, vzhledem k tomu, jaký to je hráč a jak je dobrý, jak je dlouhodobě dobrý. A nebo si přece jenom myslíš, že je trochu přepálený, protože tady se trochu nabízí právě srovnání se Salahem. Protože já si dovolím říct, že Debréne a Salah jsou dva opravdu jako nejlepší hráči premiéry v současnosti. Někdo by tam mohla řadit třeba Alisna samozřejmě, nebo nějaký defenzivní hráč, ale minimálně z těch útočných hvězd, lomeno záložníků, lomeno útočníků, těle dva jako vyšnívají. A Možná by někdo i řekl, že Salah je prostě lepší. Protože zatímco Debrene je fajn, no, je tam i Bernardo Silva, je tam teď Liliš a, a jako když je zraněný, tak to bez něj taky si ty zvládají, tím svým neuvěřitelným systémem a, a, a prostě tím pepovstvím. co Salah, když chybí, tak je to znát. Jasně, to bez něj i bez maného zvládli, ale prostě Salah je Salah, Salah je hvězda. A, tak myslíš si, že těch 400 je moc? A nebo si myslíš, že je to v pohodě. A zase bavíme se o klubu, který asi úplně neřeší desetníky, ale přesto prostě kdyby si, ten, kdyby si to měl ohodnotit tu gáži, tak jak by, jak, jak by se s tím vyjádřil?
1: Jo takhle, kdybychom se bavili čistě o kvalitě toho hráče a tomu, o, o, o tom, co v tuhle chvíli přináší tomu týmu, tak by to asi bylo vyskutabilní by to bylo by určitě argumentování hodný, že by si zasloužil o, já nevím, 50-100 tisíc mí ale na druhou stranu je tady podle mě potřeba při, přičíst i taková ta, um, taková ta věrnostní sazba. Takový to, že je to tvůj kapitán, je to tvůj lídr, je to ten člověk, který ho chceš mít na své straně, je to ten, který ho chceš ocenit za to, jaký služby ti odvádí přesně dlouhodobě. A to je přesně podle mě ten příklad, kdy se ty výšky kontraktů a jejich lukrativnost úplně neodvíjejí jenom od toho, od toho, ani od toho komerčního dopadu, jako má Ronaldo, ale ani od toho čistě příspěvku na hřišti. A v tom případě si myslím, že zvlášť u týmu jako Manchester City, který asi je jediný spolu s Manchester United v celý lize, o kterým by se dalo říct, že je vlastně jednokolikum dávají na platech, protože ten budget je víceméně neomezený, když se, to, když se to srovná s těma ostatníma týmama, který musí šetřit každý 10 tisíc liber týdně. Tak, tak mi to dává smysl toho částku.
0: Já se přiznám, že se nejsem jistý, jestli je teda Debran kapitán, ale myslím, že se to nemá jako Gindolán tu pásku teď po odchodu vlastně i Fernandina, ale to je celkem jako jedno určitě patří mezi ty lídry. Každopádně, co ten Jaden Sancho, to je taky vlastně taková nahrávka na smeč pro tebe na, na kritiku na adresu United, protože velká věc z Bundesligy to zatím úplně neukazuje v Premier League, neříkám, že to je úplně jeho vina, ale nepřepáleli z toho trochu.
1: No, možná až pravdu, koukám, koukám se tady, že uh, nějaký rok staré články píšou obrovskýma písmenama Daily Mail, že De Bruyne je teď až čtvrtá volba na kapitána Manchester City. Uá. No vidíš to. Uh, ale každopádně Jaden Sancho. Hmm. Uh... To je, jako, je to samozřejmě další příklad z toho, že Manchester United musí v poslední době spíš přeplácet a na problémy problémy spoustu peněz. Místo, aby mohl říct: Hele, že máme tady vynikající sportovní projekt, hrajeme rock rok rok ligu mistrů. U nás ty trofeje vyhraješ, u nás se tady pod tím velkým elitním trenérem zlepšíš v daleko lepšího hráče. Budeš opora albionu po příští dekádu. A tohle to je absolutně nejlepší krok pro tvoji kariéru. Ne, my řekneme, hm, hm, takže kdyby šel do City, tak oni ti nabídnou 20 pare, tak my, my 300 30. A, e, takže to je, myslím si, jedna taková klasická, e, klasická věc, kterou United dělají. Na druhou stranu, abych chtěl moc přísnej, tak je pravda, že se tady bavíme ohráči, který e, má kolem sebe obrovský hype. Jo? Jako z těch mladých angličanů, který, e, který jsou asi nejžadanějším artiklem vůbec na světě, protože nejvíc ze všeho je chtějí ty anglické bohatí kluby, které jsou nejbohatší ze všech, tak Sancho je srovnatelný fakt asi jenom s Foudnem a Bellinghamem v tuhletu chvíli, ohledně toho, jak, jak moc zajímavý prospekt to je. A... Jo, tak
0: já, bych tam, já bych tam přidal Mason Mounta, ale chápu, že jsem asi trochu zaujatý.
1: <laughs> jo, myslím, že Mount je spíš takový ten druhý sled, no, ale minimálně co se týče toho očekávání, jak moc obrovskou a úspěšnou kariéru budou mít a jak moc velkou oporou budoucna do budoucnosti. A to, že a to, Sančo... si myslím,
0: to, se, to si myslím, že třeba Slaka má možná ještě větší potenciál než Sancho, ne?
1: No, neříkám, že nemá, určitě, protože jako takový soud si asi nedovolím vynášet, ale myslím, že minimálně ta percepce, prostě to, to očekávání nějakého jako odborný věřejnosti je asi vyšší od toho Sancho, že jo, protože tam jako se od něj, myslím, že byl hodně velký vlastně šok, že třeba na tom, na tom euru ty Angláni
0: fakt hráli se takovou v základní cestavě. Prostě s tebou, promiň, to si dovolím trochu polemizovat, já si myslím, že právě na Sanchez takový očekáv, od Sanchez takový očekávají nejsou, možná právě proto, že hral v tom BVB, že možná právě proto, jak nebyl na očích těm anglickým pounditům, tak si myslím, že Sancho trochu je stranou pozornosti. S čím ale souhlasím je ten Bellingham. Tam si myslím, že to bude skutečně velká hvězda, kde jsem trochu možná odvědněný tím, že jsem se o něm teď bavil uh, se Štefanem Budskem, což je fanoušek Dortmundu a německý novinář. Kdo jste neslyšel náš speciál, tak se opustil ze čtvrtka. A, a tam si myslím, že klub, který má prostě 19 a je de facto jeden, jedním z lídrů Dortmundu, tak určitě byl velká hvězda To Sancho úplně nevím ale to asi je jako zbytečná debata. Každopádně teda, kdybychom to měli nějak uzavřít, tak myslíš si, že Sancho ještě se dostane do fáze, že si ty prachy obhájí, že bude skutečně pod ten třeba top 3 hráč mužstva, top, top asistér, třetí nejlepší střelec, aby prostě bylo vidět, že jako jste to nevyhodili z okna.
1: Jo, já tomu věřím za předpokladu, že dostane podporu, kterou potřebuje, kterou je podle mě naprosto jednoznačně uh, dobrý, krajní back, kterým se bude Sancho rozumět. Jo. Kdyby se koupil já nevím, Hakimi nepravýho beka, z PSG, tak bych řekl, že Sančová výkonnost by automaticky poskočila o, jako, o 100% třeba. A uh, Nemusí to být zrovna Hakimi, může to být někdo, s kým Sancho ani historicky nehrál, ale každopádně to musí být někdo lepší, než je Aron Van Bysaka nebo Diogo Dalot. A e, obecně si myslím, že až ten tým nebude v takovém chaosu a bude, bude schopnej tomu mladému klukovi poskytnout trošku lepší strukturu, ve který bude moc hrát, což doufejme, ten hák dokáže vykouzlit z klobouku, byť teda mu to zatím nezačíná úplně skvěle. E, takže se ukáže, že těch 350 tisíc jakkoliv, to je fakt strašně moc peněz tak to není takový výsměch jako, jako v případě jiných hráčů, no, který berou uh, hodně peněz.
0: Já jsem přeskočil Davida Decheu, který je v tom žebříčku na třetím místě a bere 375 tisíc liber. Uh, Decheu tady umil záda dany hodně významně před týdnem, že to není ani nejlepší brankář United, není to skoro ani top 8, top 9 brankář v lize. Ty peníze jsou fakt šílený, jako... Je asi možné, že v době, kdy tu smlouvu dostával, tak byly zasloužený, protože byly doby, kdy skutečně Decha uh, byl hvězdným golmanem. Ostatně od přestupu do Realu Madrid ho dělal jeden fax. A minimálně v té sezóně tuším, že pod Moríněm, jak se skončili druhý, tak skutečně Decha byl jako nejlepší hráč můžstvo úplně s přehledem. Ale přesto uh, asi dvě otázky. Za prvé, jak se na ty prachy díváš jako v tuhleto chvíli? A za druhý, jak se díváš na případný prodloužení s ním? protože to jsme tady taky s Daním řešili, že jako ve finále si možná vyštvete Hendersona a za další šílenou pálku podepíšete Recheu, který neumí nohama a tak dále, když to zjednoduším. Tak jak hodnotíš vlastně jeho třetí místo v té tabulce?
1: Jo, ale myslím si, že, jak jsem říkal, že Sancho, že Sancho 350 tisíc není zdaleka tak do nebo jako u jiných lidí, tak Málo který prachy v tom seznamu, a asi i kdybychom se dívali do zbytku ligy třeba do nějakých, k nějakým jiným přeplaceným hráčům, který ale dostávají trochu mý peněz, než aby se vešlo do desítky, tak málo který prachy volají do nebe tolik, jako u Dechej. No. Já furt nesouhlasím s tím, že, že Decha je nějaký průměrák nebo podprůměrák. Myslím si, že myslím si, že ty data, který, který vlastně jasně ukazují, že on je naprosto mizerný fit na svý prý Pořád ještě úplně nejsou schopní vystihnout to, že uh, jako, když se podíváme na ty góly, co on dostává, tak on v tuto chvíli už není taková slabina, jako byl, když měl fakt to do sebevědomí a pouštěl fakt žblabuňky a tak dále. Jo. To, že ten tým si nemůže dovolit uh, hrát nějaký presující uh, pro aktivní fotbal, to OK, může to být nějak částečně uh, způsobený dechou, a tím, že není tak jistý v nějakém vybíhání a svípování a tak dále. Ale pro boha, jako když se podíváš na to, co má před sebou, tak uh, jako, myslím si, že s takovou obranou by měl problém efektivně svípovat prostě i Ederson. Uh, takže nedál bych mu to úplně takhle strašně zavinu. Já jsem rád, že ho máme, že, že ten golman tady je. Myslím si, že pod uh, ten hágem, který ostatně si řekl, že se ho nechá a že Hendersona pošle do pryč, že bude dobrý. A... Teď je jenom otázka, jestli, jako, jestli stojíte prachy. A tam je samozřejmě otázka, tam je samozřejmě odpověď, že nestojí. Jo. Za takovýto prachy uh, asi nestojí pravděpodobně žádný brankář v lize nebo na světě. To je prostě... Ale dovažku, to já jsem
0: chtěl přesně zmínit, že vlastně bez ohledu na to, jak dechá, je dobrý. Tak když je jakoby tvůj nejlepší placený hráč mužstva nebo druhé, no vlastně první v první případě United, golman. Já tohle vždycky řeším jako třeba v NHL, když si nějaký salary a teď koukám, jako kolik se dává Golmanu, Tak pokavať to není jako Vasilijevsky, tak vždycky, pokud by to byla nějaká hodně vysoká částka, jak si říkám, proč to nedále řeči prostě konstruktivnímu backovi anebo, nebo prvnímu centrovi. A ve fotbale to mám trochu podobně, že vlastně nechci říct, že, důležitý, nechci říct, že dobrý golman není důležitý. A třeba zrovna v případě toho Liverpoolu, kde ten Allison je v tuhle tu chvíli asi nejlepší Goldman na světě a dal bych ho určitě do top tří hráčů Liverpoolu, stoprocentně, dal bych tam Salaha jeho a pak bych se dlouze rozmýšlel mezi Trentem, Fabíněm, Van Dijkem, to už je jako jiná věc, ale jako určitě bych tam Alisson měl. Tak stejně prostě, pokud by měl brát třeba to, co Salah, tak si řeknu, OK, ale jako nevychovali byste si to prostě z nějakého kluka tady, uh, neříkám, že spoupá, ale někoho třeba, jako, kdo nebebrá tolik furt, jako se přiznám, že jsem v tomhle v brankářům, taky trochu skeptický. A já se teda přiznám, že já si myslím, že dechou včas čas jako skončit, no. Ale chápu, že je strašně těžký se toho hráči i zbavit, protože pokud má platnou smlouvu a pokud má takovýhle peníze, tak i v případě nějakého třeba hostování nebo něčeho, nebo přestupu, tak musí přistoupit na to, že opravdu uh, půjde s tím platem dolu. Jako je to opravdu, byť nejsme ve světě platových stropů, jako v amerických soutěžích, takže to nemusíš vyloženě řešit, aby si se vešel. Tak stejně pokud máš prostě hráče s dlouhodobou smlouvou, který ti ne- nepředvádí ty výkony a má šílený peníze, tak je to strašně těžký, protože reálně kolik hráčů jsou opravdu takový sportovci, aby si řekli dobře, tak já tady nehraju, v interu bych hrál, tak budu radši hrát za půlku, ale hrát a budu šťastný, když tady můžu jako sedět, takže je to opravdu těžký. A i z tohle toho hlediska si myslím, že toho Salha fakt jako podepsal vlastně fakt dob- hodně dobře, protože i kdyby třeba příští sezonu byl poloviční, tak kvůli mu platíš 350 a neplatíš mu třeba 450. A já si myslím, že byly by týmy, které těch 450 by mu dali, jako když by to podepsal někdy třeba na podzim v takovém největším hype, kde hrál fakt skvěle, a když si vezmete, že podle toho dokumentu, který jste tady zmiňoval nedávno, nebo i nějakých jiných uh, zpráv o Pogbovi, že jste mu i po tom, co tam u vás předved, lomeno nepředved, což bylo prostě bída, bída, průměr, zranění, pak jako skvělý zápas, jeden ze čtyř, třeba to ty budeš vědět líp, a stejně jste mu nabízeli 300 tisíc, tak pokud by to vzal, jeho to teda urazilo, což je jako trochu jiná dimenze považování, ale to už je jedno. Tak představ si, že by byste, že si byste měla Salah za 300 padé s tím, co předvádí a Pogbu za 300. To by bylo prostě fakt jako šílený a z tohohle ohledu fakt ten Liverpool a není asi náhoda, že Salah je teď jediný hráč v té top desíce mezi hráči United City a Chelsea, který tam je tak každopádně je tady zase další hráč United a možná teď už to vezmeme trošku víc, víc to, tak no. uh, možná jako jednou dvěma větama Rafael Varán 340, tis, tis, 340 tisíc týdně. Samozřejmě velký jméno, velká hvězda, velký, velký zkušenosti Real, Real Madrid. Asi to reálně o moc níž nešlo. Jako tady bych asi, to, že je zraněnej blbý, jo, ale tady bych asi tak kritický, jako v případě třeba Dechy, nebyl.
1: Jo, a možná ani Sancho,
0: protože Sancho prostě nebyl taková hvězda. že byl jako takový ten potenciál, potenciální, ale Varan fakt šel jako top v nejlepším věku, který hmm. vyhrál s Realem úplně všechno. Takže tam je jako si nemochýt jako moc nič. Hmm. Jasně, dá se argumentovat,
1: že Sancho, jakoliv je nahypovaný, jakoliv je mladý, jakkoliv, jakkoliv je talentovaný, tak by se do těch svých 350 tisíc prostě měl nejdřív vyhrát, že jo. Měl by se to sloužit tím, že bude 3-4 sezóny konzistentně dobrý. Zatímco tím toho Varana si přesně koupíš který mu prostě 28 nebo kolik a je to světová super a nemůžeš mu říct, no tak dáme ti 200, a když to půjde dobře, tak za 4 roky dostaneš lepší smlouvu, jo. Takže jo, chápu, že přesně jak říkáš, no. Tohle to je, myslím, na poměr, United je to ještě docela docela dobrý. Pak tam máme Jacka Griliše a Rahima Sterlinga. Oba dva mají co, co a 300 000 tisíc tady dně. Takže tahle, tohle to křídelní lomeno ofenzivně záložný duo z Manchesteru City se takhle pěkně srovnalo. A to je vlastně docela zajímavé, no? že tady máme uh, vlastně třeba Sterlinga, že, který teď dost možná odejde. Máme tady že, o, <coughs> o kterým spousta lidí by se řekla, že jako, určitě než to je flop, ale že úplně nenaplnil to, co se dně očekávalo byť vím, že by se mnou jistí, datoví analytici nesouhlasili. Uhuh. Takže... Ahoj <laughs> Přesně, ahoj Kubo. Tak co mi, co mi řekneš na tady ty 30 tisícový hráči?
0: Hele, u toho Gríliše je to opravdu jako zajímavý téma. Jako určitě to není to ne? Ale zároveň nejsem ani v táboře těch, kteří říkají, že jako je, je to super. Jako podle mě, pokud se ty mají zvednout, i když, jako, bovím o týmu, který jako vyhrál Ligu Až na jeden rok, jako vždycky v posledních letech. Ale stejně, pokud mají být ještě lepší, tak se musí zlepšit e, i ten grillish. A pokud prostě odejdou Sterling a Jesus, oba dva, tak byť nebyly regulární e, startéři každý zápas, tak to byli hráči, kteří e, dělali hodně gólů, hodně asistencí a prostě hráči jako Grealish právě patří mezi ty. Který tu svoji produkty musí jako zvýšit. Takže já chápu roli Gríliše, Chápu to, že nebyl tak špatný, jak to mohl na první pohled vypadat. Chápu, že dataři si to obhájí, ale stejně v této sezóně říká se tomu anglicky Step up, že jo? Prostě bude muset ještě jako se zvednout a být ta větší hvězda. A ty prachy asi odpovídaly tomu, za kolik šel. A, a jako asi s tím nemám problém. A asi do budoucna s ním do základu počítaj, obzvlášť když teď vlastně prodají dva křidelníky a budou hrát spíš na ty ofenzivní záložníky, že jo, ale. Prostě u Grealishem mám trochu větší očekávání. To se jako přiznám. A co se týče Sterlinga, tak prostě Angličán, hvězda anglický repre, dlouhodobě konzistentní, ty goly dával jasně všechny štval chování, a já nevím, a výstřelkama, ale, ale prostě byl hodně platný. Takže tam si myslím, že to je jako v pohodě. Spíš mě zajímá, co říkáš vlastně na 290 tisíc Angola Kantého, jako v tuhletu chvíli. No. A jako takhle, já se tě zeptám úplně jinak, kolik bys mu dal teď, pokud bys mu nabíl novou smlouvu, že mu ta smlouva zarokončí. A já se přiznám, že jakkoliv Kanteho naprosto miluju, opravdu jako lidsky, je to úžasný člověk, hráč, neskutečný jako borec. Tak jako o takovýchhle výšší smlouvy podle mě už nemůže být řeč, ať už z hlediska jeho zranění nebo prostě jeho výkonnosti, protože už je mu prostě přes 30. A, ale nevím, nakolik jako hráč jeho hvězdnosti bude chtít jít dolů, když třeba někde v Paris Saint-Germain, naše oblíbená destinace, mu to jako dají. Tak by mě třeba zajímalo, jakou bys jako Todd Bailey, měl horní hranici toho, co bys nabídl Kantému a na kolik let.
1: No ale je to úplně přesně, mám to přesně jako ty, já taky Kantého miluju a považuji jeho tady nějaký fotbalový příběh za naprosto fascinující pohádku ale jako těch skoro 300 tisíc je v tuhle chvíli absolutní nesmysl. Já bych bejt šel zít, bych zvolil cestu, že bych ho zkusil prodloužit, zkusil bych mu dát 150 tisíc s velmi významnýma be- dodatkama za starty, jo? za prostě epidem fees. Znamená, když vydrží zdravej, když bude hrát, když na to hřiště dostane, tak to může vystřelit třeba na 230-250 hodin. jestli ne, jestli stráví další dvě sezony z poloviny na lavičce, případně v nemocnici nebo prostě na ošetřovně, tak ať to ten jeho plat adekvátně reflektuje.
0: Ale to je jako zajímavá úvaha. Nejsem si jistý, jestli ti na to jako zvysoko nevyprat a našel by do prvního Juventusu nebo do prvního Parku Princeu, kde by mu prostě dali 200 pádů. Já osobně Bych mu nabídl třeba 200, 220, třeba, ale na dva, na dva roky, jako víc ani ťuk, možná i na rok, možná, nebo možná bych mu dal třeba 230, 240 na rok a s tím, že třeba pak prodloužit, ale, ale jako myslím si, že ty starty, respektive peníze za starty, jsou fakt jako dobrý nápad, protože u tohohle hráče, pokud ti fakt vypadne na půl sezóny, tak pak je to hodně drahý náhradník. A abychom teda to na ten blok a celý tohleto téma za, za, zakončili. Tak Timo Werner za 272 000. Nebudem si říkat, že to je totálně smysl za hráče, který vlastně ani není fotbalista, třeba podle Stefana Bucka. Ale jak ty se teď vlastně díváš na Wernera? Protože říkalo se, že je jako hrozné, že to je prostě průsér z hlediska Chelsea. Pak se trochu do toho dostal. Furt jsou takový ty, co říkají, že je jediný, co se tam nabíhá, je jediný, co se snaží a je to třeba i trochu chyba Chelsea, že, že ho líp nevyužívá. Ale zároveň prostě ty peníze jsou fakt jako veliký a. Když se teď objevují třeba ty spekulace, že by třeba mohl být součástí nějaké výměny z Adelichta a tak, byť Juve v posledních zprávách říká, že chce prostě peníze přímo zahráči a jako do, do žádných svopů se pouště nebude. Ale kdyby prostě byla možnost Severnera zbavit, ať už jenom proto, aby se ulevilo tomu v úhozovkách platovému stropu, tak jako šel bys do to toho, protože on ti jako sám od sebe mu plat nesnížíš jo, tak jako zbavil z ho třeba i proto, že prostě ty peníze absolutně neodpovídají tomu, co ona na předvádí a třeba myslí, že ani není pravděpodobné, že by jako předvádět začal.
1: No ale co se týče Tima Wernera, tak je asi jasný, že si od toho přestupu všichni, včetně něj, slibovali o hodně víc. Na druhou stranu si zas tak úplně nemyslím, že by to byl hráč na odpis, ne? Kdybych si měl samozřejmě teď vybrat, jestli můžu mít Tyma Wernera nebo nějakého jiného útočníka, kterýho můžu sehnat a dát mu plat 272 tisíc liber týdně, což je teda zjevně víc, než jsou, než jsou ochotní platit Liverpoolu komu golev, kromě Salaha, tak by to asi ta volba nebyla zas tak složitá. Na druhou stranu tohle je hráč, který už máte koupenýho, tohle je hráč, který už se do toho systému zapracovává, tohle to už je hráč, který tu svoji velkou dobrou sezonu prostě příští rok klidně mít může, ne? Já ne- nemyslím si, že v tuto chvíli bych na Vernera ukazoval a říkal bych, pane bože, to je to takový flop, že je potřeba se toho jeho platu okamžitě zbavit. Tohle to bych říkal asi spíš u toho Lukaka, žeho, který byl dražší na platově a bylo to asi trochu, ještě trochu větší zklamání.
0: Já souhlasím, že ten Lukako je dobrý v tom, že na Wernera není tolik vidět, protože větší plát, přišel za víc peněz, ještě i tak jako emocionálně do toho klubu nezapad a dával ne, že se mu tam nelíbí a hodně se to řešilo, ale ten Werner, já jako jsem docela jeho fanda a myslím si, že to je fotbalista, i když lepší bez míče než s míčem, tak stejně se nejsem jistý, jestli se do čelství úplně hodí. A my jsme fot řešili, dobře, tak když dám 4-3-3, tak na třídle to není dobrý, jo, ve dvojici, jo. Teď jako 3-4-2-1, kde bude hrát? A jako ve finále jsme stejně nenašli úplně tu ideální formaci nebo ten ideální systém, kde by jako byl úplně takový jako v Německu. A já se teda přiznám, že ne, že bych nad něm zlomil hůl, ale trochu si myslím, že prostě i to sebevědomí nemá A nevěřím, že se to úplně změní. Takže já bych se s ním jakoby asi rozloučil a neviděl bych v tom takový problém. Protože si nejsem jistý, jestli Chelsea dokáže hrát tak, aby opravdu z Wernera vymáčkala maximum, aby z něj vymáčkala to, čemu ty prachy odpovídají. A věřím tomu víc třeba u toho Sterlinga. Jo? Já si to neříkám, že jsem z toho přestupu byl nadšený nebo z toho potenciálního přestupu ale je to prověřený hráč, je to produktivní hráč, který, když budeme hrát 4-3-3, tak vlastně tím může hrát kdekoliv a všude si myslím, že bude platný. Takže pokud bychom teď podepsali Sterlinga za těch 300, co má v City a pustili Wernera, by je samozřejmě, že jako nikde v Německu mu nedají to, co má tady, takže se nabízí třeba Newcastle, možná leda, jako ta jediná destinace, co mě napadá, tak bych jako extra neplakal. Jo, prostě Sterling za 300, Werner za 272 pryč do Newcastle a extra bych, jako když, když bych to řekl, nebo takhle, abych se úplně konkrétně, tak když se teď mluví o odchodu Hakima zješ do Milána, tak furt si myslím, že prostě Zješ má větší šanci uplatnit se v Chelsea než ten Werner. Protože když přejdeme na back four, což se asi chystá, tak Zješ na tom křídle si myslím tím, může nabídnout velice hodně. U Wernera furt řešíme, jak hrát tak, aby mu to vyhovovalo a zatím jsme nic nevymysleli.
1: No a když
0: se bavíme o tom, kdo by nám třeba v té desítce
1: jakože chyběl nebo u koho si myslíme, že by tam někdo takový měl být, tak já se dívám na ty hráče, že? máme tady máme tady spoustu hráčů United, máme tady nějaký hráče City, je tady jeden z Evropůlu a jsou tady, jsou tady dva z Chelsea. Myslíš, že někdy v nějaký dohlední době uvidíme, třeba někoho z arzenálu nebo někoho z Tottenhamu, kdo by tady tu desítkovou hranici penetroval, případně samozřejmě z,
0: z Tak samozřejmě Arsenal a Tottenham jsou dva týmy, kde jsou hráči, kteří by tam být buď měli nebo tam brzo nebo by tam nebo tam budou brzo. U toho Tottenhamu je to úplně samozřejmě. jako ten Tottenham je signifikantní příklad, protože Harry Kane za 200 tisíc a to se ještě Jiní mu to jako dát, pak to dali do Belému to sami ale prostě Harikin za 200 tisíce bargen. obzvlášť, když se podíváš, kolik mají ty hráči nad ním a jaký to jsou hráči, jsou za 140 je vyložený bargen. a tam jsem zvědavěj, jak třeba jeho příští smlouva bude vypadat, protože uh, jako když si vezme, že ten chlap bere stejní prachy skoro jako třeba Kalonaceno dojí, tak to je opravdu jako, to je, to je jinde. A myslím si, že tyhle dvě věci jsou skutečně, tyhle dva hráči jsou skutečně jako... Uh, řekl bych podplacený, ale to slovo má trochu co jiného, prostě nedoceněný platově, ale, ale zase na druhou stranu, abych jako nedělal zlývěho jako na boha biznesu, businessu, tak třeba prostě těch 200 za dom, Dombelého byl prostě totální jako výsměh, že jo. A co se týče Arsenalu, tak tam samozřejmě tím, že to jsou ty mladí kluci, co mají nováčkovský smlouvy, ruky kontrakt, což je i případ třeba Chelsea, že jo, Monta, Jamese, kde bych taky už si trochu přál, aby se na tom začalo trochu pracovat na těch nových kontraktech, ale třeba co se týče Arsenal, tak tam taky, že jo, to má je to hráč za 200 tisíc liber, no, jako buď zaněnej, nebo takový na půl cesty, furt tomu být, jako by to šestkou, jako by se od něj asi úplně chtělo, že jo. Druhý nejlepší hráč Arsenal, druhý nejdražší hráč za díska platu, Arsenal Nikolas Pepe, že jo, taky uh, tam je to prostě taky jako takový jako hodně hodně otázný, takže jako Arznal bych úplně teď nechtěl hodnotit, tady si počkám na to, co dostanu třeba Smithrou nebo Saka v příštích eh, kontraktech, jo, ale třeba co ty, tak jako vidíš třeba mimo tuto přestku nějakýho hráče, že třeba si dovedeš představit, já nevím, nějakýho WordPressa nebo nějakýho Zahu, že by měl mít více, je tam někdo, kdo si myslí, že maká za by se zasloužil.
1: No, upřímně ne v té relaci, o které se tady bavíme. Myslím si, že uh, určitě, jak jsi říkal, že Sony je nedohodnocený, podhodnocený, tak to je pravda. Ten klub by měl brát dvojnásobek, doslova dvojnásobek, aby to bylo adekvátní, si myslím. Uh, ale jinak, když se podíváš do těch nižších pater, tak jako tam už je prostě fakt jasně vidět, jak je nějaká ta top šestka, dejme tomu, premier League sedmička, možná teď s finančně odkočená. Uh, jsou tady skvělí týmy pod nimi, které můžou třeba pomýšlet na to, že se dostanou do evropských pohárů, ale nemůžu pomýšlet na to, že budu takhle přeplácet. Dokonce ani ta Aston Villa, že jo, která tady schra- schrabává zajímavý, zajímavý hráče, nemyslím si, že na to v tuto chvíli mají ty prostředky a uh, tím pádem řekl bych, že tahle situace, kdy tomu dominují, ty superbohaté kluby, uh, bude pokračovat spíš, než že by si nějaká přesně nějaká vila nebo prostě nějaký třeba i Brighton udělal nějaký ten jako marký signing, že jo, a dal by jednomu hráči 300 tisíc, tím to zbytek kádru na 50 tisících. To jako třeba by to nikdy dávalo smysl, když máš někoho strašně odskočeného, ale víme, že to nedělá dobrotu ani v kabině a ne, že pak to vede k barcelonskému problému, že všem platíš prachy, který si absolutně nezlouží. Takže asi tak,
0: no. Já si právě myslím, že hromada těch týmů, toho lehkého nadprůměru nebo průměru, dává těm věznám tak jako adekvátní částky. Když se podíváš třeba na to, že třeba Várdy bere 140 tisíc liber jestli by je mohl být víc, třeba hlavně v těch dobách, kdy opravdu bojoval každý rok o zlatou kapečku a často ji získal, ale třeba šmajchle za 130, ty je to takový adekvátní. Je to si představit, že by ty hráči mohli mít víc, v lepších klubech by měli víc, ale hrajou prostě za Lestr, nehrajou za Chelsea, nebo zase ty, Takže ve finále je to takový prostě asi, že to tomu odpovídá a když se podíváme třeba jinak já, já teda vycházím ze spotraku jsou samozřejmě i třeba jiný zdroje a neříkáme, že ty částky jako sedějí, ale měli by ale třeba když se podíváš na na West Ham že jo, tak tam v současnosti pokud jako je to fakt pravda tak tam jako rice a to snad je nějaká blbost, protože já tady mám rice za 3000 liber týdně, což asi jako... To možná ty jeho kedy na golfu, to je asi nějaký omyl, jako to... Jako takový ruky kontrakt snad nemůže být nikdo, ne?
1: Jako, to je asi blbost. To asi ne, to, to, to se si být nesmysl. No.
0: Jakože, jakože třeba Soufál, a to už je asi ten vylepšený kontrakt, nevím, ten je tady za třicetisíc Libertíně, což je furt jako naprosto... Za to jsou jako čtyři hacnové odojové, to je naprosto super. A, a Souček, když jsem teda, když teda sebem bude to Souček, tak ten má 67 tisíc libertínie, jo, což je taky vzhledem k tomu, že Loni to byl jeden z nejlepších záložníků ligy, je jako bomba. A, a největší plat tam teda teď má Zuma za 120 tisíc libertínie, což je samozřejmě daň trochu i za to, že hrál v Chelsea, hrál ve velkém klubu. Jasně, a samozřejmě, jasně. když každý týden zabiješ kočku a musíš si koupit novou, tak potřebuješ prostě jako větší, větší peníze. Ale, ale ten rise mi teda vrtá hlavu, jako to si říkám, že to snad není ani možný, ne?
1: Jo, to není možný. je
0: nějaký žá, žákovský kontrakt. Jako.
1: Přesně, to tam bude brát Connor Coventry. Jo. Ale, uh, no, jako, jak říkáme, ty čísla nemusí disklupt se na ty stránky. No,
0: berte, to, berte to celý s rezervou samozřejmě, protože jako všechny přestupy jsou za undisclosed k jo, všechny, jako je to prostě to, že to nějaký novinář řekne a bere se to jako pravda, ale, ale skutečnost může být třeba trochu jiná.
1: Přesně tak. Ale je každopádně taková, že naše základní část právě dospěla ke svému konci. Takže jestli vás zajímá to, co budeme ještě pomídat dál, což bude všechno ohledně přestupu Manchesteru United, včetně potenciálního přestupu Christiana Ronalda, dost možná do Chelsea, plus ještě souhrn dalších přestupů včetně čele s Richardsonem, tak zaměřte na herohro.co lomeno lomeno Pokud tam už, samozřejmě nejste a tam si nás poslechněte. Pokud už vám to
0: stačilo, tak vám děkujeme za pozornost a loučíme se s váma. Ahoj. Ahoj.